0: Als ich diesen Podcast gestartet habe, da war das eher so ein bisschen der Gedanke, Entscheidern und Vordenkern im deutschsprachigen Raum Digitalisierung in ganz vielen Facetten näher zu bringen. Und mein Gedanke war, wie kann man das machen und wie kann man das eigentlich besser machen, als vielleicht indem man... ja Vordenker und Macher aus dem Digitalumfeld in den, in den Podcast bringt und die so ein bisschen erzählen lässt und, und diese ja, Macher und Vordenker als Gäste hierher bringt, um Einblicke ähm, zu bringen und so freue ich mich, dass ich heute einen Gast habe. Der ja in, in einer digitalen Welt, die ja noch nicht Jahrhunderte alt ist, eigentlich sowas wie ein Urgestein ist. Er hat 1990, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, ungefähr seine erste IT-Firma gestartet und aufgebaut. Also relativ früh in dem Thema digital unterwegs schon gewesen und ist dem bis heute treu gewerden, ge geblieben. Und er treibt diese Revolution weiter voran auf einem Thema, das jetzt wieder ja noch eher neu ist. Es geht heute... Im Podcast um hyper in der Produktion und ich freue mich, heute Jens Müller, den CEO von Ascon Systems, begrüßen zu dürfen. Lieber Jens, herzlich willkommen und danke, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die neuerliche Einladung. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung miteinander schon äh, diesbezüglich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, ähm, um mit dir darüber zu diskutieren.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, wir haben äh, vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so schon mal geredet. Da warst du noch in einer anderen Rolle, hast dich aber auch mit dem Digitalthema beschäftigt und so ganz anders war es nicht. Ja. ja. Bevor wir in das Thema Produktion einsteigen, was ändert sich da? Warum ist da Hyperconvergence so wichtig? Vielleicht ja, sprichst du erstmal so ein bisschen über dich und deinen Werdegang, den ich ganz spannend finde und dann auch, was ihr bei Ascon so macht.
1: Ja, mache ich gerne. Und du hast ja schon erwähnt, Uh, Ur Urgestein, ähm, da schaut man immer mit mit aus verschiedenen Blickwinkeln drauf. Aber in der Tat, ähm, ich habe 90 aus dem Studium heraus die erste Firma gegründet, mit mehr, mehr oder weniger gutem Erfolg, aber viel Erfahrung. Ähm, war dann 17 Jahre bei Cisco, 17,5, ähm, auf einer sehr, sehr spannenden Reise, die mich natürlich beruflich auch persönlich sehr geprägt hat, also sehr viel internationales Geschäft, sehr viel Infrastruktur, Plattformbau, äh, M&A, alles, was man da so machen kann über über 17 Jahre bei Cisco. Bin äh, 2012 auf dem Voluntary Leaf raus, weil ich mir gesagt habe, okay, da kann man gut, vielleicht gut verrentet werden, aber es gibt vielleicht auch noch andere Sachen zu tun. Und, und dann begann so die Startup-Reise, eine Reise mit mit der Relayer, das ist glaube ich auch ziemlich bekannt in Deutschland, also um, um den Josef Brunner herum mehr oder weniger viele Ex Cisco Kollegen und die erste Reise auf äh, IoT Plattformbau, äh, ganz ganz früh ist äh, dann 2017 in München rückverkauft worden, ähm, habe da Beratungsgeschäft für für Schindler Elevators in der Schweiz schon gemacht und bin dann gefragt worden, ob ich ähm, ein Corporate Startup ähm, als CEO mit aufbauen möchte. Das habe ich dann ab äh, 2017 gemacht mit der Building Minds, du hast es erwähnt. Ähm, Dekarbonisierung von, von Real Estate Portfolios und das Thema Nachhaltigkeit im Übrigen ähm, liegt mir sehr, sehr am Herzen, also auch mit der jetzigen Reise und auch bei den ein oder anderen Engagements, Investments in diesem Bereich. Also das begegnet mir immer wieder und insofern bin ich auch sehr, sehr froh, die, die Building Minds werden und wachsen zu sehen. Ähm, bin dann gefragt worden, die äh, die Ascon zu begleiten. Das ist in, in, im Zuge eines Private Equity Investments passiert äh, und bin seit äh, September ähm, 2000 muss man rechnen an der Jahresgrenze 2022, also roundabout anderthalb Jahre CEO bei der Ascon, ähm, um bei Produktisierung, Skalierung zu helfen. Und wir kümmern uns in allererster Linie um ähm, eine neue Art von Automatisierung, so kann ich es, glaube ich, am besten beschreiben, in, in der Produktion, ähm, also modellbasierende, modellgesteuerte Systeme zu bauen, mit der es uns hoffentlich gelingt, viele Begrenzungen der klassischen Skala-Pyramide zu überwinden, indem man viel flexibler wird, viel schneller wird, viel standardisierter wird, in der Art und Weise, wie man Produktion baut, steuert, verändert, automatisiert und unter dem Wettbewerbsdruck, unter dem, glaube ich, insbesondere die deutsche Industrie steht und Automotive steht, ist es natürlich ein, ein dickes Brett zum Bohren, und das bringt uns ähm, natürlich ganz automatisch, äh, im mehrfachen Sinne des Wortes, äh, zum Thema Hyperconvergence von Technologie, weil das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist.
0: Ja, und ich, ich glaube, bevor wir da da reingehen, wie die Hyperconvergence hilft und was das ist und wie das funktioniert, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der eine oder andere ja, Hörer, die eine oder andere Hörerin, dass das Wort vielleicht vor der heutigen Folge noch nie gelesen und gehört hat. Ja, aber ähm, lassen wir den Schritt zurück machen. Lass uns die mhm. Industrie anschauen. Gerne am Beispiel der Autoindustrie, aber ich glaube, da ist vieles übertragbar einfach auf produzierende Unternehmen. Und Vielleicht kannst du das so ein bisschen ja reflektieren. Warum braucht es denn da neue Ansätze und welcher Wandel kommt da auch auf uns zu? Ja, ich, ich denke da so ein bisschen ja so drüber nach. Es gab irgendwie in, ab den 70er Jahren mit der Automatisierungswelle natürlich irgendwie äh, einen Wandel. Aber wa warum muss sich denn da die Industrie jetzt ja wieder ändern? Und warum muss das auch mit einer mit einer gewissen Dringlichkeit passieren? Was sind da die Kräfte, die am Werk sind?
1: Ja, ich... ich Nee, wir, wir sind ja, Deutschland ist ja das, das Maschinenballon schlechthin, ne? Und da, da, da sind wir mega stark äh, über viele Jahre, ähm, Jahrzehnte, wenn man auf, auf digitale Transformation schaut in Deutschland, ich, ich glaube, das sind wir uns alles, alle einig, da haben wir riesengroße Herausforderungen. Und auf der einen Seite haben wir natürlich eine Abhängigkeit. Ich habe das letztes Jahr gelesen, ich glaube 60 Prozent der DAX-Dividenden, die ausgeschüttet worden, kamen von drei Unternehmen. Da kann man jetzt raten, wer die sind. Das sind die drei deutschen Automotive OEMs. Und dann kann man kalkulieren. Ich glaube, die nächsten 20 Prozent kamen dann aus der Zulieferpyramide. Also die deutsche Wirtschaft steht auf der Automobilindustrie steht auf Manufacturing und damit haben wir natürlich große Abhängigkeiten. Und wir haben natürlich einen massiven internationalen Wettbewerb. Ne? Also wenn man das auf die Automobilindustrie bezieht, die, die, die Wettbewerbe, auf die man immer wieder gerne schaut, im Westen eine Tesla, im Osten eine BYD, die sind in der Hyperkonvergenz von Technologie groß geworden. Ne? Die, die kennen gar nichts anderes. Die sind da entstanden und das, das kann man vielleicht mit Abstrichen betrachten, aber am Ende des Tages ist es so. Und unsere Automatisierung steht auf den Konzepten, würde ich sagen, der 80er, 90er Jahre. Also sehr, sehr stark auf, auf auch durchaus auf dem Vendor-Login, sehr, sehr stark auf proprietären Konzepten die natürlich ganz, ganz viel Erfolg gebracht haben. Jetzt ohne ohne jeden abstrichen und ohne jede Frage, weil sie extrem stabil, extrem zuverlässig äh, konzipiert sind. Das, das ist ohne Frage so. Jetzt haben wir aber Situationen, wo Technologiekonvergenz einfach passiert. Und wenn man da ein bisschen reinschaut, natürlich allgegenwärtig AI. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für alle Prozesse? Wo, wo passiert Disruption? Disruption? aber eben auch die, die anderen Elemente von Technologiekonvergenz also digitale Zwillinge oder gar dynamische digitale Zwillinge. Wir kriegen viel, viel mehr Computerleistung, wir kriegen Quantum-Computing, wir haben eine starke Konvergenz in der Cloud-Technologie, also von, von sozusagen zentral äh, Hybride zu zu Edge-Computing und Smart-Edge-Technologien. Wir haben auf der Connectivity-Seite Riesentechnologiesprünge, 5G, äh, Time-Sensitive Networks, also die ganze Connectivity ähm, wird verändert. Und dann können wir uns sicher noch anschauen, was äh, Security-Technologie für einen Einfluss drauf hat und was äh, Distributed Ledger, also Blockchain-Technologien, dafür für einen Einfluss drauf haben, am Beispiel von, äh, von Machine-to-Machine-Contracts, um jetzt ein Beispiel zu nehmen. Und, und das konvergiert alles massiv zusammen. Ähm, und äh, wenn wir uns die, 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 die Produktionstechnologie anschauen, ähm, Technologiepyramide, dann sprechen wir heute über, über HCI, also Hyperconverged Infrastructures, die mit einem ganz anderen Level von Standardisierung dahin gehen. Ähm, und vielleicht ist ein gutes Beispiel, wir, wir, wir arbeiten heute, ich darf das sagen, sehr intensiv mit BMW. BMW hat sich auch über die iVentures äh, an der Ascon beteiligt, kürzlich letztes Jahr. Und, und dort gibt es ein Narrativ, was für mich immer sehr überzeugend ist. Äh, wir, wir betreiben zukünftig die Produktion wie ein modernes Data Center. Ja? Also hochstandardisiert äh, mit möglichst wenig traditionellen Vendor-Login äh, mit in dem Sinne stark zentralisierbaren Prozessen in der Intelligenz, wenn man so sagen darf. Aber auch mit der Möglichkeit, alles komplett zu virtualisieren in mehreren Ebenen und damit die Produktion natürlich viel robuster, viel wandlungsfähiger zu machen. Ähm, und das finde ich ein sehr beeindruckendes Narrativ, ne, wenn man sagt, äh, man, man, man stellt sich eben diese Aufgabe weil es auch sonst die Befürchtung gibt, dass man absehbarer Anzahl von Jahren dann nicht mehr komplett wettbewerbsfähig ist und das betrifft natürlich de facto die gesamte Manufacturing-Pyramide in Deutschland. und an so Konzepten arbeiten wir gemeinsam also die die sozusagen die eigentliche Automatisierungslösung, die natürlich zweifelsohne, sehr, sehr nah am Maschinentakt passiert und natürlich auch eine hohe physikalische Komponente hat. Ein Roboterarm muss sich bewegen, ein conveyor muss sich bewegen. Es muss gespannt, gefügt zusammengebaut werden. Das, das wird sich natürlich nicht ändern. Das ist ein physikalischer Prozess. Aber wie man den zukünftig ansteuert und wie wandlungsfähig der sein muss, das ist halt heute eine ganz andere Nummer. Ich glaube, das trifft übrigens auf alle OEMs zu, ich kenne jetzt die, die Situation in Bayerisch ein bisschen besser, aber dort muss man halt aufgrund der Komplexität von, von EV-Produktion ganz, ganz viele Prozesse ganz anders ansteuern, wie, wie das früher der Fall war. Das gilt, glaube ich, auch genauso für alle. Und wir haben das erste Mal einen Zustand, dass wir nicht einen klassischen Fünf-Jahres-Produktzyklus haben, den man natürlich wissen wir alle, in ganz vielen Konfigurationen bestellen kann. Aber eigentlich ist es immer das gleiche Produkt. In der EV-Produktion, der Hybrid-Produktion hat man jetzt erst einmal den Zustand, dass man de facto während des Bauens ähm, das, das, das laufende Modell noch verändern muss, äh, weil wir das erste Mal äh, auch empirische Zahlen bekommen, wie sich das alles verhält und weil wir natürlich eine Mischform zwischen discrete Manufacturing und einem, Chemischen Prozess haben, ne, wo man die Batteriefertigung reinleuchten und wie das zusammengefügt werden muss. Also, das treibt halt das ganze Ding massiv an. Ich, ich glaube, es ist auch massiv disruptiv. Ne, also, dem, dem müssen wir uns halt alle gemeinsam stellen.
0: Aber das, das heißt, wenn ich das so ein bisschen für mich ähm, ja sozusagen versuche, mal zu, zusammenzufassen, ist, was du ja sagst, ist im Prinzip die Konvergenz, die hier passiert, sind verschiedenste technologische Möglichkeiten. Äh, ver verschiedene Technologien, äh, Daten, die die nicht mehr in dieser klassischen Pyramide, wo jede Ebene ja zueinander eine definierte Schnittstelle hat und redet nicht mit den anderen, ja, sondern das kommt alles zusammen. ja. Und damit habe ich dann neue Möglichkeiten, flexibler anders zu produzieren und anders auf den Markt einzugehen, was ich aber auch muss. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir an eine andere Produktwelt haben mit anderen Kundenanforderungen auch. Und aber natürlich jetzt aus unserer deutschen Brille heraus, und die haben wir ja hier an heute, ja weil ja. es einfach Spieler, und du hast es so schön gesagt, das werde ich mir merken, ja im Osten und im Westen, ja die genau aus so einer Welt kommen, wo es nie die klassische Pyramide und dieses klassische Denken gab, sondern die schon immer eher wie so ein, ich sag mal, iPhone-App-Startup gedacht haben.
1: Okay. Klar und, und natürlich, wenn du heute da reinschaust, nutzen die natürlich genauso klassische Mo Mo Module. Die, die Frage ist, wohin sie sich denken ja, und wo, wohin wir uns gemeinsam denken können. Ähm, weil natürlich, wir haben, wir, wir haben die Stärke der, der, der Maschinenbaunation der Welt. Ich glaube, das ist so und darauf müssen wir uns auch ähm, fokussieren. Wenn man jetzt oben in die horizontale Plattform IT reinschaut, ich glaube, da wissen wir alle, dass wir nicht mal nicht mehr der Technologieführer auf dieser Welt sind. Also und die Frage ist halt, wie, wie, wie bringt man diese beiden Komponenten zusammen und baut da eine wirklich wirkungsvolle Kreuzung? Ähm, und in dieser Hyperconvergence natürlich kann man in die verschiedensten Plattform Anbieter dieser Welt reinschauen, die da die da relevant sind und, und dort den Takt schlagen, wenn man so will. Da gibt es glaube ich immer drei, an die die wir zuerst denken. Aber auch, äh, wenn wir uns weiterdenken in die ganze Welt des, was wir Industrial Metaverse bezeichnen, ähm, wo, wo wir es irgendwann schaffen wollen, eine holistische Simulation zu erzeugen. Wir, wir arbeiten ganz viel mit NVIDIA und NVIDIA Omniverse und haben damit wieder eine horizontale Plattform, die in verschiedensten Industrien ausgebaut werden kann, aber den, den, sozusagen den vertikalen Schnitt da rein zu machen und wirklich relevante, kontextualisierte Daten vom eigentlichen Prozess zu erzeugen und de facto in so eine, in so eine horizontalen Plattform reinzuweben, muss man glaube ich schon sagen. Das ist halt die Aufgabe, die dann glaube ich auch eine große, eine große Synergie erzeugen kann, eben zwischen der horizontalen Plattformen und und der vertikalen Industriedomänen. Und ich bin überzeugt, darauf müssen wir uns äh, konzentrieren, dass wir eben auch diese 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 holistische Simulation schaffen, halt, die bei der Planung beginnt, äh, in die Kommissionierung geht, in die Logistik geht, in die Veränderung des eigentlichen Produkts geht und, und zwar Realtime und im laufenden Betrieb. Und damit natürlich auch grundsätzlich ist ja auch wichtig, wenn wir den, den ganzen War for Talents uns vor Augen führen. Das wird de facto eine UX-UI, ein User Interface schaffen, was noch ein Stück weit anders funktioniert. Und, und das ist die Aufgabe, die wir uns auch gestellt haben, da Technologie, Innovationen aus Deutschland herauszutreiben, um, um eben diese Kompetenzen zu 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 verweben. Und sagen wir es, wir wir haben eine riesengroße Domain Expertise wir als Ascon, wir als Land ähm, im, im Manufacturing, die müssen wir, glaube ich, äh, weiter mit Innovation versorgen. Ähm, und in der Horizontale gibt es halt viele äh, Transformationen, die um uns herum stattfinden, wo wir halt den Anschluss schlichtweg nicht verlieren dürfen. Äh, und, und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, der wir uns stellen wollen. Ähm, da geht es ja ein bisschen um was, könnte man jetzt sagen, für die Wettbewerbsfähigkeit hm. von Deutschland.
0: Kannst du, bevor wir, weil ich, ich glaube, diese, diese, diese Frage der Wettbewerbsfähigkeit, da sollten wir gleich nochmal drauf kommen, ja, weil nämlich, was bringt uns die ganze Hyperconvergence, ja? Ähm, bevor wir, bevor wir da reinsteigen, kannst du kurz mal so ein bisschen einen Einblick geben, was muss ich technisch aufbauen, damit ich die Dinge so zusammenführen kann? Du hast es schon so ein bisschen angerissen und wir sollten da, glaube ich, auch nicht zu tief gehen, aber kannst du so ein bisschen aufzeigen, sozusagen, wie komme ich denn von einer Welt, wo ich eine klassische Produktion habe, meine klassischen Maschinen, die im Zweifelsfall mit Feldbus und proprietären Protokollen reden, ja, und vielleicht habe ich ein MES, ja, aber das, das, das passt alles irgendwie im Rahmen der Pyramide eben nur über Einzelschnittstellen zusammen. Wie, wie Komme ich da ja technisch hin, ja, dass dass ich diese Welt habe, wo ich die Daten völlig durchgängig habe, wo ich neu, neue Erkenntnisse gewinnen kann, wo ich neue Dinge tun kann? Was muss ich dazu aufbauen?
1: Ja, da müssen müssen wir, glaube ich, ein bisschen abgleichen, wie, wie weit wir technisch reingehen wollen. Und es ist ja am Ende des Tages, glaube ich, das ist auch wichtig, ein eine Transformation. Ne? Da, da muss eine Transformation stattfinden, weil wir haben ja riesige Kapazitäten im Brownfield sozusagen, die die klassisch gebaut sind, die können wir ja nicht abschalten. Da ist auch ein Rieseninvestment drin, da ist ganz viel Physik drin. Ähm, aber wir denken halt de facto, wenn man das von von oben nach unten jetzt mal denkt, das versucht, dass man eine, eine zentrale Control Plane aufbaut, die halt äh, zentrale Intelligenz, kannst du kannst jetzt sagen Data Lake in einer, äh, in, in, in einer modernen Struktur äh, und dann de facto runtergeht und sagt, okay, da habe ich eine, eine Schicht meiner Applikationen drin, die heute auch da sind, die ich natürlich integrieren muss. Wenn ich ein MES-System habe, kann ich es nicht abschalten. Wenn ich ein ERP-System habe, kann ich es nicht abschalten. Ähm, das muss halt integriert werden in dieser Apps-and-Data-Schicht, und, und wenn wir dann weiter runtergehen, kommen wir halt immer näher am Shopfloor und so ein Orchestration Layer nach unserem Architekturkonzept, also auch wieder hochstandardisiert bzw. containerisiert, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir containerisierte Microservice-Architekturen bauen können und dann halt, ich glaube, Kubernetes hat sich so zum Standard entwickelt, dass wir Applikationen generell oder Workflows containerisieren können und damit in der Lage sind, diese Mikroarchitekturen zu bauen, die de facto genau dort dann die klassische Skala-Pyramide durchbrechen, könnte man sagen, oder anders zusammenfügen. Du kannst einfach andere Synapsen bauen äh, zwischen den Prozessen und Systemen, die du dort hast, um eben dann auch diese tetris transformation überhaupt zu ermöglichen, dass man sagt, okay, man nimmt sich den Prozess oder den Workflow oder den Use Case, der den größten Impact hat und transformiert den de facto in das Zielsystem rein. Und dann geht es runter auf de facto, ich könnte jetzt sagen, any cloud, any edge und bare metal. Dann kommt man auf die Maschine und sollte eben auch in der Lage sein, ich glaube, wir haben alle Konzepte im, 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 im Kopf auf eine PLC-freie Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Also man überwindet die, klassische, die klassischen Restriktionen. Das wird dauern, da muss man halt realistisch sein. Ne? Wir, haben, wir arbeiten heute mit Kunden, Da ist die letzte S5 von, von Siemens irgendwie vor anderthalb Jahren abgeschaltet worden. Das heißt, die waren da 50 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil das ist halt ganz viel Physik. Aber gleichwohl ist das Konzept, also übrigens nicht nur unseres, das auch unsere Kunden, dass man sagt, man transformiert in den nächsten Jahren komplett auf so eine Hyperconvergence, um eben die Abhängigkeiten rauszunehmen, zu sagen, okay, wenn ich unten any environment denke und sage, dann heißt es das auch, dann habe ich eine Hybrid-Cloud-Umgebung. Und ja, ich will nach wie vor sicherstellen, dass bestimmte kritische Daten sozusagen die, die Lokation nicht verlassen. Ähm, ich habe Any Edge, also ich bin in der Lage, mit Smart Edge Systemen der Zukunft zu arbeiten und muss natürlich nach wie vor auf bare Metal runter. Also im, im IT-Sinne und auch im übertragenen Sinne, weil ich ja Prozessansteuern, Roboterarm schweißen finde. Ja.
0: Ich finde das, also du, du hast gerade einen Vergleich auch verwendet in deiner Erklärung, der, der sich, der, der für mich sehr, sehr schön ist. Du hast gesagt, der hast so eine Tetrisierung des gesamten Systems. Das heißt sozusagen das Ganze in, in Bauklötzchen zerteilen. Ja, vielleicht ist da auch, sind es, auch wie Lego-Bausteine, so stelle ich mir das vor. Ja, also meinen Kindern, wenn ich, wenn ich irgendwie mit denen Lego spiele, finde ich es immer faszinierend, dass dir jeder Baustein auf jeden irgendwie passt. Ja, und äh, was du dann ja sagst, ist ja, wenn ich mal diese Verteilung habe und diese ganzen definierten Übergänge und wie das alles zusammenpasst, dann kann ich im Prinzip für jeden von den Tetris-Blöcken hier entscheiden, muss ich den noch fünf Monate, fünf Jahre oder 50 Jahre in der alten Welt lassen oder kann ich ihn in die neue überführen?
1: Richtig. Ja. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, das legt mir mein Team auch immer nahe, dass wir dort digitale Akteure haben, also die, die de facto einen Prozess repräsentieren, der in Microservice zusammengefügt wird, was immer das ist, also ein ausführbarer Prozess, eine Ansteuerung, ich, in Ausdruck, um, um mal klassisch zu bleiben, also digitale Akteure, die Aufgaben haben im System und die möglicherweise auch eine begrenzte Lebensdauer haben. Wenn du es Microservice bauen kannst, containerisieren kannst, kannst du ja dem digitalen Akteur auch eine, eine Lebensdauer geben. Und in, in bei uns jetzt unserer digitalen Akte dann ablegen, was der gemacht hat und wie lange der gelebt hat. Und, und, und kannst damit de facto auch den Lebenszyklus von Prozessen ansteuern und ihn halt dann de facto, muss man jetzt so sagen, wieder ableben lassen. In der digitalen Akte einfach hinterlegen, was der gemacht hat. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, Schweißpunkt setzen beim Karosseriebau, wenn du, was immer die, die Zuhörer für ein Auto fahren, wenn man mit seinem Porsche, seinem Tesla oder was auch immer nach fünf Jahren in die Werkstatt fährt, weil man äh, einen Rostfleck irgendwo oben an der Karosse hat, will man halt rück, rückverfolgen können, wann der genau dieser Schweißpunkt unter welchen Umständen gesetzt wurde, um Rückwirkung zu, zu optimieren. Also, eine holistische Simulation sozusagen prospektiv. Und dann will ich halt den digitalen Akteur anschauen, der das vollzogen hat. Ne, und sag okay, mit welchen Elektroden, mit welcher, was immer da alles eine Rolle spielt, ist dieser Schweißpunkt gesetzt worden. Aber damit,
0: be damit beschreibst du ja eigentlich jetzt nicht nur das, weil wir, weil das, worüber wir ja de facto geredet haben, mit neue Dinge aufbauen, das ist Agilität, ja. Das, ja. was du jetzt aber beschreibst, hat eher schon was mit zum einen Effizienz zu tun, weil ich kann Dinge nachverfolgen, die ich sonst nur sehr schwer oder nicht nachvollziehen konnte. Aber auch eine ja. gewisse, ja, natürlich eine höhere Transparenz und auch irgendwie eine Form von Resilienz irgendwie, ja. Weil selbst ja. wenn ich das Werk inzwischen 23 Mal umgebaut habe, kann ich immer noch sehen, was damals passiert ist und kann daraus lernen.
1: Absolut korrekt. Du hast komplett auf den Punkt gebracht. Also, das sind ja auch die Sachen, die du haben willst. Du willst eine Nachvollziehbarkeit und du willst Datensätze, kontextualisierte Daten, mit denen du natürlich auch den Algorithmus füttern kannst. Und ein großer Teil jetzt unseres unsere, unsere Values, was wir auch mit, mit, mit unserem System zur Verfügung stellen, also ereignisdiskrete, kontextualisierte Datenpunkte, die mir halt ermöglichen, Prozesse zu optimieren und zu restrukturieren beziehungsweise zu verändern. Also die Veränderungsfähigkeit, ich füttere die, die ereignisdiskreten Datenpunkte in eine horizontale Plattform wie das Omniverse und oder äh, in, 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 in einen deterministischen Algorithmus, damit optimiere ich das Ganze, gehe aber wieder zurück, weil ich de facto die Datenpunkte auch habe, um dann die eigentliche Steuerung zu verändern. Also ich optimiere den Prozess, gehe wieder runter und steuere ihn neu an. Und damit komme ich natürlich in eine viel direktere Loop. Und wenn wir das dann noch sozusagen horizontal so auf den, auf den Zeitstrahl legen und, und wir können sagen, ich kann irgendwann mal ganz nach vorn gehen, wo ich plane, ähm, und dann de facto die, die, die Kommissionierung und die virtuelle Betriebnahme mache und dann auch die reale eines, eines Vorgangs oder einer Fabrik bis hin fertiges Produkt läuft vom Band und kann de facto permanent vor und zurückspulen, ne? also so an der Raumzeitgrenze entlang im übertragenen Sinne, aber und kann wieder zurückgehen, wann ist dieser Prozess eigentlich entstanden und wie viele digitale Akteure waren und sind an diesem Prozess beteiligt und wie kann ich die de facto umformen, weil sie aus Microservice zusammengesetzt sind. Das, das wäre sozusagen die große Wieso, die glaube ich viele mit uns gemeinsam verfolgen oder wir mit denen gemeinsam in Ökosystemen mit na, Nvidia, mit einer Microsoft, mit äh, mit den Kunden natürlich in allererster Linie, die äh, hochgradig dann interessiert sind, dass man diese Flexibilisierung eben erreichen kann, weil damit einhergeht und am Ende des Tages läuft es ja logischerweise auch immer da, da, darauf hinaus, wie viel wie viel Kosten kann man da rausnehmen. Also Hardwarekosten, Softwarekosten, Prozesskosten. Ähm, und wenn man da klassische Restriktionen auflösen kann, ist das natürlich eine Menge, was da ist.
0: Jens, jetzt haben wir, ich glaube, ich glaube, wir haben sehr gut erklärt, oder du, nicht wir, sondern du hast, glaube ich, sehr gut erklärt, was das ist, Hyperconvergence, warum man es braucht und was es alles nutzt.
1: Mhm.
0: Wie komme ich da jetzt hin? Wenn ich jetzt, und wir, wir haben viel am Beispiel Automobilindustrie gesprochen, aber das gilt irgendwie, glaube ich, ja für jedes produzierende Unternehmen. Das hast du auch schon erläutert, wie das übertragbar ist. Was muss ich denn tun, um das jetzt einzuführen? Kannst ja leider nicht äh, einfach im Supermarkt oder auf der Webseite von irgendeinem Hersteller so anklicken und kaufen und dann ist es da. Das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich.
1: Ja, natürlich ist es das. Auf der anderen Seite natürlich auch, 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 auch mega spannend. Ähm, jetzt ist ja immer die Warum-Frage. Die Warum, ne? Warum mache ich denn das am Ende des Tages? Äh, und ich, ich, ich mache das, weil, weil, weil ich wandlungsfähiger sein will, weil ich transparenter sein will, du hast es gesagt, weil ich klassische Restriktionen aufheben will, weil ich flexibler sein will, weil ich nachhaltiger sein will. Übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte ja auch damit äh, meine äh, meine Nachhaltigkeits-KPIs, die, die glaube ich, für uns alle heute mega wichtig sind, ähm, adressieren können. Das kann ich natürlich durch die höhere Transparenz. Also, äh, warum mache ich das denn eigentlich? Und ähm, ich habe vorhin schon mal über die, die EV-Produktion und was das alles heißt. Das zieht sich natürlich in die gesamte Zulieferkette. Also wenn ich heute äh, Zulieferer bin der großen OEMs, nehme ich mal ein Beispiel die Antriebsbereich, dann muss ich halt parallel klassisch, Hybrid und EV produzieren können. Ne? Und das auch in, in einer hohen Flexibilität. Und ich denke, der erste Weg dahin führt tatsächlich über ein Architekturkonzept. Also nachdem ich die Warum-Frage gelöst habe, führt das über ein Architekturkonzept. Was heißt das? Wie kann ich das Tetris spielen? Damit ich diese Architektur-Zielstellung, ich will jetzt nicht Vision sagen, Zielstellung überhaupt erstmal habe, um das Tetris spielen zu können. Weil dann kann ich entscheiden, welchen Prozess oder welches Modul ich von Alt auf Neu migriere, ohne dass mir das ganze Gebäude ins Bank gerät. Äh, das ist für mich das Erste. Das Zweite ist Skills, ganz klar. Ne? Also du, du beschäftigst dich, <lacht> ich würde jetzt sagen, mit, von Berufswegen mit diesem Thema. Und das halte ich für extrem wichtig, dass wir halt die skill transformation im Kleinen wie im Großen hin, hinbekommen. Ne? Was heißt das? Ähm, wie viele Menschen haben wir heute, die sich mit Containerisierung wirklich richtig gut auskennen? sehe ich im eigenen Unternehmen, wir haben auch zu wenig davon. Ähm, also das ganze Thema Skill Development und dann natürlich äh, logischerweise, was heißt auf der Kostenseite? Ne? Das gibt es leider nicht umsonst. Ähm, und muss natürlich auch ein Budget dagegen gestellt werden, was, was glaube ich, auch in Schrittkonzepten äh, zur Verfügung gestellt werden soll. Also, also im Brownfield erreichen wir das nicht von heute auf morgen. Da vergehen wahrscheinlich schnell mal fünf Jahre, bis man de facto im neuen Tetris angekommen ist. Und, äh, aber am, am Ende des Tages ist wirklich die, die Planung entscheidend. Aus meiner Sicht, weil dann kann man auch zu Werke gehen ne? und ich habe nicht wenige Gespräche geführt in den letzten Monaten, wo wir in der Diskussion da gelandet sind. Wir haben ja noch nicht mal das Architekturkonzept.
0: Mhm. Das heißt, wir fangen da relativ, das ist wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen, dass viele noch sehr am Anfang sind. Und es gleichzeitig ja. sehr komplex ist. Und dann, wenn ich das richtig von dir höre, ist es aber entscheidend, die Reise anzufangen.
1: Ja, natürlich. Wir können jetzt beliebig viele Analogien da bringen. Aber wenn du nicht losläufst, kommst du auch nicht an. Aber es wäre halt gut, wie mit, mit mit de facto mit jeder Strategie. Und wir, wir kennen viele Analogien. Leider im Moment auch ganz viele militärische. Also ich, ich muss halt mein Ziel definieren den Weg dahin und die Ressourcen zur Verfügung stellen, wie ich dahin komme. Ne? Und das, ähm, das sind natürlich Menschen mit ihrem Wissen. Ähm, das sind aber auch andere Assets, die ich auf diesen Weg adressieren muss. Ne? Und, und natürlich die, die Use Cases definieren muss. Äh, und das machen alle sowieso. Das ist ja klassisch im, in, in, in der dna ich packe die an, wo ich den größten Value-Hoop in kürzester Zeit bekomme. Und, und ich glaube, das ist dann wiederum in diesem Tetris auch ziemlich gut allokierbar, ne? dass ich nicht unbedingt den, den dramatischen Big Bang machen muss, weil wenn ich meine Architektur sozusagen in der Endkonsequenz in Microservice auflösen kann oder in digitale Agenten oder Akteure, dann dann kann ich die de facto auch so wieder zusammensetzen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist ist eine Trivialität, das ist es sicher nicht, aber es ist machbar.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jens, ich, ich würde gerne noch zehn Beispiele von dir hören, 20 Implementierungsaspekte diskutieren, aber im Sinne der Zeit unseres Formates hier sind wir äh, an der Oberkante dessen, was wir uns erlauben dürfen, ja. angekommen. Wenn du, wenn du zurückdenkst, wir, wir haben jetzt diesen Ritt gemacht durch, ja, warum braucht Produktion neue Ansätze? Was ist Hyperconvergence? Was bringt mir die? Wie komme ich dahin? Ja. Und du denkst an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja digital begeisterte Männer und Frauen in Deutschland sind, vielleicht CDOs, vielleicht Führungskräfte. Was sind so die drei Dinge, wo du sagst, ja, jetzt jetzt habt ihr da die Folge äh, Hyper-Convergence in der Produktion gehört. Was, was sollen die sich denn da merken? Was können die mitnehmen?
1: Also ich, ich, zu, zuerst, was mir ganz, ganz wichtig ist, ich glaube nicht, dass es eine Alternative dazu gibt. Es gibt keine Alternative dazu, diese Transformation anzustoßen. Das ist für mich das Erste. Das Zweite, ähm, die, den eigenen Use Case definieren, der, der den Unterschied macht. Ne? Was ist der? Wahrscheinlich ist es sogar ein einziger. Und das Dritte, in Ökosystem denken. Keiner von uns kriegt das alleine hin. Also keine Firma kriegt das alleine hin, die, die, die Menschen nicht. Also wirklich in Ökosystem denken und was man aus Ökosystemen gewinnen kann, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das wären die, die drei wichtigsten Punkte, die ich sehe.
0: Danke für diese sehr praxisnahen Gedanken. Ich glaube auch für für Gedanken, die da kann jeder von uns mal drüber nachdenken, wo er das schon macht und wo er da äh, ja vielleicht noch ein bisschen offener werden muss. Ähm, du weißt, bei mir gibt es am Schluss immer noch eine ganz beliebte Kategorie, auch bei den Hörerinnen und Hörern, nämlich die Empfehlungen zum Weiterlesen oder Weiterhören. Hast du ein Buch oder einen Podcast oder was also zum Lesen um, für
1: uns? I, 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 zum Thema HCI ist mir das echt richtig schwer gefallen, ja, weil <lacht> das entwickelt sich so, das Thema. Ich habe was gefunden von einem Ex-Kollegen von mir, also einem ex cisco kollegen Sam Halabi, der hat mal ein Buch geschrieben, Hyperconverged Infrastructure Data Centers, mit dem Zusatz Demystifying HCI. Mhm. Das, das ist, ist starker Tobak, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also es geht ganz stark in die wirklich in die in die IT Infrastruktur rein. Mhm. Jetzt gibt es ein Thema, was mich immer wieder ich, 17 Jahre Cisco, ne? Software-Defined Networking, mhm. SDN. Und wenn wir es fortsetzen in die Hyperconverged Infrastructure, Time-Sensitive time, time Networks, also mhm. was können wir in der Infrastruktur wirklich deutlich verbessern? Und an diesem Punkt, Software-Defined zu Infrastruktur, wird da sehr viel gesagt. Also mhm. Skalierbarkeit, mhm. Betriebsmodell, mhm. etc. Das ist ehrlich gesagt das Beste, was ich dazu gefunden habe im Moment.
0: Aber das ist, glaube ich, ein, ein toller Tipp für alle, die da tiefer gehen wollen und äh, auch einsteigen wollen in die Konzepte dahinter. Jens, vielen Dank für den Tipp, vielen Dank für deine Einblicke und äh, ja, vielen Dank für die Zeit, die du uns heute geschenkt hast.
1: Immer wieder gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.